0: Ok, nous sommes citoyens des cieux. Alors, euh, euh, papa, euh, je l'appelle papa forcément, euh, Bernard, m'a euh, voilà, proposé de, de partager, euh, vous le savez ou pas, mais j'ai écrit deux romans dont le nom euh, principal s'appelle La Cité. Euh, le tome 1 et le tome 2, ce sont des, des romans, mais qui ont euh, euh, vocation aussi à, je pense... Euh, enseigner, exhorter et euh, édifier et puis nous emmener un petit peu plus proche encore du, du cœur du Père. Il s'appelle la cité en lien avec le fait que nous sommes citoyens et nous sommes citoyens des cieux. Donc c'est un fait, c'est accompli. C'est pas forcément, euh, je vais pas forcément faire tout le déroulé de, euh, de cette théologie et de cet acquis du fait que nous sommes citoyens des cieux et que c'est fait. Mais c'est fait, c'est accompli. En tout cas pour moi c'est une certitude. Les cieux sont ouverts pour nous, c'est aussi une certitude pour moi. Et c'est de cette identité céleste dont je voudrais parler, entre autres, aujourd'hui. Alors, Romains 8, 19, l'univers entier se tient sur la pointe des pieds, impatient de voir le dévoilement des glorieux fils et filles de Dieu. Dans une autre version... Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, impatient de voir, attendre, signifie que ce n'est pas encore visible. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hmm. Si vous êtes né d'en haut, c'est l'expression que Jésus a employée avec Nicodème. Euh, Je n'ai pas la révérence en tête, mais euh, <rire> vous la retrouverez. Alors, vous êtes citoyen des cieux. Si vous êtes né d'en haut, l'expression que Jésus a employée avec Nicodème, alors vous êtes citoyen des cieux. Donc, Il y a une image qui n'est venue en tête pour décrire ça. C'est un exemple, mais on va dire que vous êtes né en Corée du Nord. Vous arrivez en France, et vous n'êtes pas simplement accueilli sur le territoire français, mais on vous remet la nationalité française. Voilà, vous êtes. Il y a un document administratif, signé, qui vous dit vous êtes maintenant citoyen français. C'est fait, c'est accompli. Vous n'avez rien eu à faire. On vous donne le document. Par contre, vous ne parlez pas encore la langue française, parce que vous venez de Corée. Vous ne connaissez rien aux coutumes et aux traditions du pays. Vous. Vous ne connaissez pas ses fonctionnements, ni ses paysages. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter et de découvrir toute la France. Donc vous avez tout à apprendre. Et puis surtout, vous êtes né en Corée, donc vous avez toujours les habitudes du pays, de votre patrie précédente, là où vous êtes né. Voilà, C'est l'image qui m'est venue en tête pour illustrer ce même écart qu'il y a entre la vérité et ce qui est accompli, c'est-à-dire que vous êtes citoyen des cieux. Je suis citoyenne des cieux. Euh, et le fait que Jésus a tout accompli pour nous, on l'a encore chanté euh, ce matin. Donc, s'il a tout accompli, voici tout ce qui est acquis aujourd'hui. Nous sommes cohéritiers avec lui. Nous siégeons sur le trône avec Jésus. C'est acquis, hein c'est fait. Nous sommes des rois et des reines appelés à manifester le ciel sur la terre. Nous avons été pardonnés de nos péchés, les passés, les présents et même les futurs. C'est fait. Nous avons été et nous sommes continuellement sanctifiés par Lui et en Lui. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création. C'est fait, c'est accompli. Nous sommes appelés à faire de plus grands miracles que Lui. C'est ce que Jésus a dit, hein nous sommes, nous allons en faire. Okay. La guérison des corps a été acquise à la croix comme les péchés l'ont été. Je vous le dis, j'ai perdu 80% de mon audition. Mais pourtant, je sais que Jésus a acquis à la croix la guérison de mes oreilles. Mais ce n'est pas encore manifesté. Okay. Mais par contre, mon cœur sait, que c'est la volonté du Père que je retrouve mon audition. Hmm okay. Je ne suis pas du tout en train de me dire que Dieu me l'a prise et qu'en qu plus, il ne voudrait pas me la rendre. Non, c'est toujours l'ennemi qui cherche à voler, à détruire. Et c'est à nous, en fait, de mettre foi dans ce qui a été déjà acquis et accompli par le, sa le sacrifice de Jésus à la croix. Donc, ce qu'on voit de l'Église aujourd'hui, et ce qu'on voit de nos vies individuellement n'est pas aussi évident que tout ce qui a été accompli et tout ce qui a été acquis. et Pour reprendre le verset de Romains 8, 9, notre véritable identité en tant qu'Église, et individuellement, n'est pas encore pleinement révélée. Donc c'est vraiment de cette tension dont je voudrais parler aujourd'hui, de cette différence entre la réalité qui est acquise, qui est. Euh, voilà, c'est une vérité. Nous sommes une nouvelle création. Et l'expression actuelle de notre identité en tant que citoyen des cieux. C'est-à-dire que notre patrie, c'est euh, le royaume des cieux, c'est la cité céleste, même si vous êtes euh, euh, français. Euh, que vous soyez né en France ou que vous ayez reçu euh, la naturalisation française, que vous soyez né en, Ar en Arménie ou un autre euh, pays, euh, votre identité, votre citoyenneté, elle est céleste. Et il y a un appel individuel et euh, corporatif. Éphésiens 4, 13. Ces ministères de la grâce, donc on parle des cinq ministères, euh, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et euh, enseignants, ces ministères de la grâce fonctionneront jusqu'à ce que nous atteignions tous l'unité dans la foi, jusqu'à ce que nous fassions tous l'expérience de la plénitude de ce que signifie connaître le Fils de Dieu. Et qu'enfin, nous devenions un homme parfait avec les pleines dimensions de la maturité spirituelle, est pleinement développée dans l'abondance du Christ. Et alors, notre immaturité prendra fin. Et nous ne serons pas facilement ébranlés par la détresse, ni égarés par des enseignements nouveaux ou par les fausses doctrines des trompeurs qui enseignent des mensonges astucieux. Mais au contraire, nous resterons forts et toujours sincères dans notre amour en exprimant la vérité. « Toutes nos directives et tous nos ministères découleront du Christ et nous conduiront plus profondément, en lui, la tête ouinte de son corps, l'Église. Car son corps a été formé à son image, et il est étroitement uni et constamment connecté pour ne faire qu'un. Et chaque membre, donc vous tous, moi y compris, a reçu des dons divins pour contribuer à la croissance de tous. Et comme ces dons agissent efficacement dans tout le corps, nous sommes édifiés, et rendu parfait dans l'amour. » Alors, c'est un long passage, et il y a beaucoup de choses à relever, mais j'ai mis les choses euh, sur lesquelles je voudrais qu'on qu discute aussi, ensemble aujourd'hui un petit peu plus euh, en gras, notamment « Et alors, notre immaturité prendra fin. » Ce qui veut dire que nous sommes encore immatures. Voilà, je suis encore immature, <rire> je le confesse. Et euh, je me permets de, de vous dire que vous l'êtes certainement aussi. Alors certains se disent, euh, bah, euh, tu me connais pas. <rire> bon, on va pas faire le jeu de qui est plus mature euh, ou pas, mais en tout cas, j'admets euh, que je suis encore immature dans de nombreux domaines. Mais au moins je le sais et je veux que ça se change. Et puis le dernier passage, nous sommes édifiés et rendus parfaits dans l'amour. Euh, je le dis aussi et je le confesse. Je manque encore d'amour. Je manque encore d'amour pour Dieu, pourtant je l'aime. Hein. Mais je sais que j'ai besoin de croître dans l'amour euh, envers Dieu, pour Dieu. J'ai besoin de croître dans l'amour envers moi-même. Et j'ai besoin de croître dans l'amour pour les autres. Il y a une autre, euh, une autre version qui dit « à la mesure de la stature parfaite de Christ ». Donc voilà, est-ce que vous avez le sentiment qu'on exprime la stature parfaite de Christ aujourd'hui dans l'Église Non donc, je pas forcément envie de développer aujourd'hui la théologie de la fin des temps. Mais personnellement, je ne crois pas en l'enlèvement d'une église qui fuit le chaos sur la terre. Je ne crois pas euh, en le retour de Jésus qui vient sauver une église apeurée et faible. Parce que les choses seraient tellement chaotiques autour qu'en fait, on attend simplement avec impatience son retour pour... Sortir de ce grand chaos, moi, je ne crois pas en cet enlèvement-là. Je crois en la préparation d'une église forte. Je crois euh, en la préparation d'une église qui va devenir mature et qui va représenter avec perfection la tête, Christ, et qui va participer à rendre visible la cité céleste. Et donc, le premier verset que j'avais indiqué, c'est ce qu'attend la création, la révélation des fils et des filles de Dieu. Le royaume manifesté sur la terre. C'est vraiment un appel à l'Église. Il nous appelle à manifester les choses sur la terre comme elles sont au ciel. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'une réforme est en préparation. Donc, c'est un, un enseignement qu'on a entendu il y a une dizaine d'années maintenant, qui nous avait beaucoup euh, impacté avec euh, Fabien, mon, mon mari. Euh, plusieurs personnes ont reçu en France et dans d'autres pays. D'ailleurs, beaucoup l'ont reçu euh, en 2002, une année. Euh, à des... Je ne veux pas vous donner tout le, le, le témoignage de cette histoire, mais euh, beaucoup de, de personnes ont reçu la même phrase la même année. Je vais changer la compréhension et l'expression du christianisme en une génération. Je vais changer la compréhension et l'expression du christianisme en une génération. Alors, une réforme, j'ai regardé qu'est-ce que c'était sur, euh, sur Internet, enfin, dans le dictionnaire. Changement de caractère profond, radical, Apporter à quelque chose, en particulier à une institution, en visant à améliorer son fonctionnement. Correction, changement profond, transformation par des moyens conformes aux règles existantes, de quelque chose en vue de le réorganiser, d'améliorer son fonctionnement, ses résultats. Donc, Dieu a prévu une réforme dans l'Église de façon à changer... Le caractère profond de l'Église, pour améliorer son fonctionnement. Un changement profond. Donc l'Église, telle que nous la vivons aujourd'hui, je ne parle pas d'une Église, avec, je parle pas de l'Église bâtiment, hein. je parle de l'Église avec un grand E, même si bien sûr, après, euh, comme on est tous membres d'une Église, euh, quelle que soit sa forme, euh, bien sûr, on peut tous le prendre pour, pour sa propre Église, ça peut être le cas pour, pour l'Église du Colombier, et puis... Euh, les autres églises de la ville. Hein, voilà. Donc, l'église a besoin d'un changement profond, d'une transformation, par des moyens conformes aux règles existantes. Donc, ces règles, c'est les règles célestes. En vue de la réorganiser, d'améliorer son fonctionnement, et donc ses résultats. Donc On en revient à tout ce que j'ai cité tout à l'heure, la façon dont on, on devrait vivre euh, notre identité de citoyen des cieux et donc euh, la façon dont on devrait vivre euh, en tant que corps euh, tout ce que Jésus a déjà accompli et fait. Et donc cette réforme, c'est un appel corporatif, donc pour l'Église, mais c'est aussi un appel individuel. Donc j'aimerais juste que vous puissiez relire ça en le prenant pour vous personnellement. Réforme individuelle changement de caractère profond, radical, apporté à quelqu'un, en particulier à moi, euh, en visant à améliorer son fonctionnement. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, je ne fonctionne pas toujours correctement. Correction, changement profond, transformation, par des moyens conformes aux règles existantes dans les cieux, pour moi-même, afin que je sois réorganisée afin d'améliorer mon fonctionnement et donc mes résultats. Sans changement de compréhension, je, je rappelle la phrase, je vais changer la compréhension et l'expression compré du christianisme en une génération. Donc, sans changement de compréhension, sans changement de mentalité, de perception, alors je crois qu'il ne pourra pas y avoir de changement d'expression. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord que nous-mêmes, on change nos mentalités, que nous-mêmes, on, qu on, qu on puisse comprendre pourquoi on ne fonctionne pas correctement et pourquoi on n'a pas les résultats que la Bible nous indique qu'on devrait avoir. Et donc qu'on commence à, 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 à comprendre ces, ces, ces blocages, qu'on puisse s'en repentir, parce que si on ne fonctionne pas bien, ça veut dire que souvent, on ne pense pas correctement et qu'on a donc besoin, d'abord, de changer ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que ça puisse s'exprimer différemment. Donc ça passe par un changement de compréhension, par une repentance, donc la repentance, metta, Jonas, metta noia, pardon. <rire> ça veut dire euh, euh, de, de changer, de, de, de focus, ça, ça indique... Euh, de viser après droit dans la cible, et plutôt que ce qu'on fait assez souvent, euh, de viser à côté. Euh, voilà euh, Je pense que la compréhension doit changer. Et ensuite, le changement d'expression va découler de ce changement de compréhension. Donc Dieu doit réformer nos pensées, et puis l'Église, et individuellement, on a besoin de vivre une repentance afin d'être transformée et réformée. Je vais vous donner un exemple qui m'est venu. Depuis euh, la, la pandémie, il y a énormément de, de choses qui ont commencé à émerger en ligne. C'est-à-dire que maintenant, on peut trouver énormément de ressources sur Internet parce que l'église euh, est devenue euh, aussi très connectée. Alors moi, je ne critique pas du tout ça. Avec Fabien, on a un blog... Euh, on a une chaîne YouTube, donc il euh, n'y a vraiment aucune critique par rapport à ça. Mais par contre, je ne crois pas que euh, la réforme dans l'expression de l'Église, ce soit de vivre maintenant l'Église euh, de manière connectée sur Internet. Voilà. Donc euh, de toute façon, depuis 2020, que l'Église se vit beaucoup au travers euh, de, de ces, ces chaînes YouTube euh, qu'on peut voir, les cultes en ligne, etc., il bah, n'y euh, a pas beaucoup plus de de miracles et de changements. Je ne crois pas que ce changement de forme soit la réforme que Dieu va faire dans son Église, et que surtout, je ne pense pas non plus que c'est ça qui, euh, qui change profondément les cœurs. Mais bien entendu, vous pouvez trouver des superbes ressources sur Internet. Là, il n'y a aucun souci pour ça, C'est pas ça que je remets en question. Alors, euh, il y a une dizaine d'années, on prenait un temps de louange à la maison. Euh, et euh, j'ai commencé à chanter de manière prophétique, euh, en même temps que je voyais l'image, la vision de ce que je chantais. Je déclarais, je ne me rappelle pas les paroles exactes, parce que ça fait plus de dix ans, mais c'était resté marqué dans mon esprit, je déclarais que nous étions son armée enflammée et que nous faisions passer la terre par le feu. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le feu, c'est bien sûr l'Esprit-Saint. Donc, Nous ne sommes pas l'Esprit-Saint. L'Esprit, par contre, vient en nous. Il y a énormément de passages qui comparent l'Esprit de Dieu, l'Esprit-Saint, à un feu. Et ce feu, dans la Bible, c'est un feu qui sanctifie, qui purifie, qui restaure, et qui détruit ce qui n'est pas de lui. Il ne va pas détruire quelque chose qui est bon. Et quand... Dieu a créé la terre. Qu'est-ce qu'il a dit à chaque étape Que c'était bon. Par contre, oui, il y a du chaos. Oui, il y a des choses qui tournent absolument par rond. Et oui, bien sûr, la terre a besoin de passer par ce feu. Ce feu qui purifie, ce feu qui restaure, ce feu qui guérit. Et euh, Si nous sommes censés être les représentants du ciel, euh, appelés à manifester le feu d'amour saint de l'Esprit, à insuffler la culture du ciel sur la terre, nous devons, nous-mêmes, individuellement, passer par le feu. Le Saint-Esprit vit en vous. Il est un feu qui purifie, qui sanctifie. Mais est-ce que vous savez qu'en fait, on peut ne pas se laisser consumer et dévoré, il y a beaucoup de passages qui parlent du fait que Dieu est un feu dévorant. Et bien, on peut ne pas accepter de passer par ce feu. On peut continuer à vivre notre vie euh, comme on l'a toujours à peu près vécu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous accueillir euh, en passant de l'autre côté de l'éternité. Alors pour moi, l'éternité, c'est déjà aujourd'hui. C'est ma, ma façon de voir les choses. Il hein. euh, y a un avant et un après si euh, vous passez par la mort physique. Mais par contre, euh, la vie éternelle commence dès à présent. Votre vie n'a pas de fin. Après, les étapes peuvent être différentes pour les uns et les autres. Mais je crois vraiment, il n'y a pas de souci que Dieu euh, va m'accueillir dans sa maison en faisant un pas de l'autre côté de l'éternité. Par contre je vais quand même, à un moment donné, que ce soit avant ou après, passer par le feu. Dans 1 Corinthiens 3.13, il est dit « Et le feu éprouvera, éprouvera la qualité de l'œuvre de chaque bâtisseur. » C'est-à-dire que ce que nous avons fait, la façon dont nous l'avons fait, le cœur avec lequel nous avons, nous avons fait les choses quand nous étions sur cette terre, ça va passer par le feu. Donc, Moi, personnellement, je préfère que les choses passent par le feu de ce côté-là, <rire> réajuster les choses pendant que je suis là, pour ne pas me retrouver, non pas euh, ne pas être accueilli par le père, mais de m'apercevoir qu'en fait, beaucoup de choses étaient de la paille, et qu'en fait, une fois que ça passe par son feu, bah, il ne restait pas grand-chose. Enfin. Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer par le feu Il y a un petit peu plus d'un an, avec euh, Fabien, mon mari, et nos enfants, à quatre enfants, on se projetait à aller habiter à Toulouse. On avait euh, eu le fort sentiment que Dieu nous demandait de déménager à Toulouse. Donc, euh, nous avions quitter notre superbe maison en bois, 4000 mètres carrés de terrain, soleil couchant, euh, pour... Euh, voilà, on avait mis toutes tout nos affaires dans le garage de, de nos parents. Et la veille de partir euh, pour aller chercher un, un logement à, à Toulouse, euh, nous sommes euh, allés euh, déposer notre chat euh, chez une, euh, une sœur en Christ dans une ferme et puis au plessis -Massé. Notre maison avant était à Saint-Lambert-du-Laté, donc euh, voilà, on, habitait, on habitait dans le coin. Et donc la veille de, de partir, on va déposer notre, notre chat euh, à, chez notre amie, et puis elle nous dit « Ah, au fait, euh, vous vouliez visiter la petite maison euh, qu'elle avait proposée déjà à deux couples d'amis. Euh, alors moi, très curieuse de voir pourquoi nos amis avaient refusé la maison. » Bah oui, bien sûr, j'aime bien visiter les maisons, <rire> donc on y va. Et puis là, euh, pendant qu'on fait visite, j'ai fort sentiment qu'en fait, on devrait s'installer ici. Sauf que, parti euh, vers Toulouse, et avec tout ce que ça impliquait, j'avais absolument pas envie. On rentre dans la voiture, et puis Fabien me dit les larmes aux yeux, euh, j'ai l'impression qu'il faut qu'on s'installe dans cette maison. Alors, je ne rigolais pas, <rire> je me disais « Oh, il y a certainement une direction de Dieu euh, là !» Mais euh, c'est ce qu'on a fait, voilà. on a senti que Dieu nous est. Vous allez vous installer dans cette maison. » Et puis, euh, quand on a fait des démarches administratives, hein, voilà, les, les papiers, la maison s'appelle « Le Terrier ». Alors, avec Fabien, on accorde beaucoup d'importance au nom et aux choses. Et le fait que ça s'appelle le terrier, franchement, ça ne nous envoyait pas du rêve. Euh, parce qu'il bah, y avait quelque chose d'un peu caché. Euh, voilà, ça ne nous renvoyait pas à, <rire> à de, voilà, quelque chose de très glorieux. Quoi. Et puis notre sœur en Christ, la propriétaire, nous disait « Oui, mais nous, on appelle ça la colline. » Parce que c'est vrai que c'est sur une petite colline. On s'est dit « Ok, d'accord, c'est la colline. » Et puis finalement, on s'est installé dans cette maison, et pour vous faire quand même le déroulé de ce qui s'est passé avant. Donc je vais pas faire tout, tout le déroulé de notre vie, parce que ce sera un petit peu long. Mais voilà, on a un fils avec un handicap. Moi, en 2018, j'ai perdu 80 de mon audition. Donc, pour vous donner un de ces exemples, je chantais à la Louange, ici, et même après avoir euh, euh, quitté cette assemblée pour vivre l'église différemment. Et en fait, je ne pouvais même plus écouter la musique. Je n'entends ne, plus suffisamment bien, je chante faux maintenant même. Donc, euh, cumuler euh, à partir de 2020 des soucis relationnels avec des amis, des frères en Christ, euh, des projets euh, qui, qui tombent à l'eau et qui ne se passent absolument pas comme on les avait projetés. Et donc, Dieu nous dit de nous installer dans cette maison. Donc, à partir du moment où Dieu nous dit de faire quelque chose, clairement, moi, je suis super contente et dans la joie, même si ça n'avait rien à voir avec la belle maison en bois qu'on avait. Youpi <rire> Et on s'installe. Et un problème matériel qui nous suivait depuis longtemps, il y a le même problème dans cette maison. Je vous dis les choses clairement, j'étais au bout de ma vie. Je sais que C'est vraiment l'expression, j'étais au bout de ma vie. Quelques nuits après qu'on se soit installé, j'ai fait une crise d'angoisse, mon mari ne m'a jamais vue comme ça. J'étais complètement en morceaux. J'étais en morceaux. Et je, je vous le dis même, je n'ai jamais pensé au suicide, même dans ces moments-là, mais j'en étais arrivée au point de dire, « Papa, si tu veux me reprendre, reprends-moi. » La seule chose qui me retenait, c'est le fait que j'aime mon mari et mes enfants. Et je me suis dit, en fait, <rire> ce serait... C'est culpabilisant pour moi de savoir, parce que je suis quand même une chouette maman et épouse. Ce serait juste horrible pour moi de, de les imaginer sans ma présence. Mais c'était la seule chose qui faisait euh, que ça me donnait envie de rester. Et j'ai commencé à dire, « Mais en fait, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire Parce que tu nous as dit de nous installer ici, et les choses sont de pire en pire. » Quelques semaines après, euh, on avait, euh, et on a toujours d'ailleurs, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais une collaboration qui s'est terminée, on a perdu beaucoup d'argent, et je ne comprenais plus rien à ce que Dieu faisait. Je disais, mais en fait, tu es en train de nous punir. On a dû faire des choses absolument horribles, tu es en train de nous punir. Et heureusement, on a une, une bouée de sauvetage qui est arrivée, en la personne d'un père spirituel, un père dans la foi, qui s'occupe d'un ministère qui s'appelle GPN, Guérison pour la Nation. Il s'appelle Don Kripe. Et, euh, et voilà, Fabien a été mis en contact avec lui. Et on a enfin pu commencer à déblayer un petit peu nos vies, qu'est-ce qui était en train de se passer. Et par rapport au terrier, euh, Dieu m'a dit, mais je ne suis pas en train de vous punir, je suis en train de vous guérir. Donc, acceptez ce temps au terrier. Le terrier, hein, j'ai regardé, ça veut dire abri, lieu retiré, retraite, refuge. Donc, prenez ce temps-là, et puis maintenant, bah, c'est le temps de guérir. Et j'en parle dans la cité, ça, c'est le gros clin d'œil. Hein, pour ceux qui ont lu la cité, le jardin secret, donc le deuxième, je parle d'un tunnel avec des torches, je ne vais pas trop en dire, mais comme ça, ceux qui l'ont dit peuvent comprendre, et j'avais écrit ça en 2018. Et en fait, je suis passée par ce processus-là eh euh, en 2021, donc j'avais écrit des choses prophétiques par lesquelles j'allais moi-même devoir passer. Et ben, écoutez, le terrier, il y a une histoire de, de creuser, de côté un peu sombre, un peu profond, et c'était important de passer par ces moments-là pour que Dieu nous révèle tous les endroits, euh, et je pense qu'il n'a pas, pas terminé, hein, <rire> tous les endroits qui ne fonctionnaient pas forcément bien, et pourquoi Donc, euh, alors moi, les choses qui me parlent, je pense que c'est pour ça que j'écris euh, des romans, euh, les choses qui me parlent, c'est les images, les paraboles, les choses qui peuvent rester un peu imprimées avec les parallèles qu'on peut faire euh, sur la vie, donc j'ai ramené ça, j'ai fait un peu d'art de... plastique. Éphésiens 4, 23. « Il est maintenant temps d'être transformé par chaque révélation qui vous a été donnée et d'être transformé en embrassant le Christ glorieux qui est en vous comme votre nouvelle vie, et en vivant en union avec lui. Okay, donc, nous avons une nouvelle vie. Il y a d'autres euh, versions qui parlent de vraie vie. Moi, j'aime bien utiliser le terme « véritable identité »,« fausse identité ». Donc, notre véritable identité, celle qui est acquise, je l'ai déjà dit, mais je vais encore le dire, c'est la nouvelle création que nous sommes en lui. Son esprit qui vit en nous, notre citoyenneté céleste. Et aussi tout ce qui fait notre singularité. Nous avons tous des talents, des dons, une personnalité, et ces choses sont bonnes. Je parle de personnalité, je ne parle pas de caractère, hein, parce qu'on a besoin, par contre, de passer par la transformation du caractère. Mais Dieu nous a créés avec une personnalité unique. Et puis, il y a une fausse identité. La fausse identité, c'est les blessures que nous avons pu vivre dans nos vies, parfois dont on n'est pas conscient, euh, qu'on a oubliées, des petites choses par-ci, par-là, qui arrivent, même pendant notre enfance, euh, moi par exemple. Vraiment, je vous le dis, j'aime mes enfants, mais je suis complètement consciente de les avoir à plusieurs reprises certainement blessés dans leur identité. Tout simplement parce qu'il y a des endroits où moi-même, je ne suis pas encore guérie. Donc, c'est absolument pas volontaire, mais c'est déjà arrivé. Il y a euh, la honte, il y a les peurs, les insécurités. Le manque de confiance en soi. Le besoin d'approbation et de reconnaissance des autres. Les idoles. Clairement, pendant le temps au terrier, Dieu a mis le doigt sur certaines idoles dans ma vie. Il y a des choses, ça ne me pose aucun souci de vous les partager. Si je le retrouve dans mes notes. Ok. Alors voilà, moi j'ai besoin de beaucoup écrire, c'est-à-dire que j'ai un cahier et quand je prends des temps avec Dieu, j'écris euh, ce que je reçois, ce qu'il me dit, ce qu'il met en lumière sur ma vie et c'est la même chose. Alors je lis beaucoup les proverbes, certainement parce que j'en ai beaucoup besoin, je les ai lus en 2020, je les relis encore et je vois que j'ai progressé mais il y a encore grande marge de progression par rapport à ce qui est écrit. Et j'écris, voilà, j'ai besoin peut-être d'imprimer doublement en lisant, en voyant écrit et en réécrivant les versets qui me parlent et pour lesquels je veux que Dieu travaille dans ma vie. Et donc, comme nous avons fait donc, euh, cette formation qui s'appelle GPN, Guérison pour les Nations, je ne vais pas vous faire le déroulé de cette, cette, euh, ce ministère de, de relations d'aide et de guérison intérieure, mais il y a ce temps où on se met à nu, où on est honnête vis-à-vis -vis des émotions qu'on ressent, vis-à-vis -vis des choses qu'on se dit. Donc moi, c'est la première fois que je me suis autorisée à dire des choses à Dieu, comme le fait que je ne comprenais absolument pas ce qu'il faisait. Parce qu'avant, j'étais incapable de euh, remettre en question ce que Dieu faisait. Mais j'avais besoin de le faire simplement pour me réconcilier avec lui. À partir du moment où j'étais pas honnête envers moi-même sur ce que je pouvais ressentir vis-à-vis -vis de ce que Dieu était en train de faire dans ma vie et que je ne comprenais pas par quel chemin il me faisait passer, eh bien alors je n'allais pas pouvoir me réconcilier avec lui pour voir clairement, une fois que je suis passée par euh, ses mensonges, ce qu'il était en train de faire, ce qu'il disait de moi. Donc... J'avais besoin de passer par ces choses-là. Donc des fois, ça passait par des temps où, oui, j'étais honnête sur mes émotions, euh, les mensonges auxquels je croyais. Mais pour moi, ce n'était pas des mensonges. J'avais vraiment l'impression que les choses étaient telles que j'ai pas de valeur, euh, ce que je fais n'a pas de sens. Oh, combien de fois j'ai pu dire que j'étais une mauvaise maman Et combien de fois Dieu a pu me dire que j'étais une bonne mère <rire> Mais... On a vraiment besoin de passer par ce temps là et une fois que j'accueillais vraiment tout ce que je pensais et tout ce que je ressentais et que je me repentais en me réconciliant avec dieu en me réconciliant avec moi même ou en me réconciliant avec les autres je vais en reparler après j'allais pas pouvoir passer de l'autre côté, où j'allais entendre ce que Dieu avait de dire, à dire de vrai et de juste à mon sujet. Et donc, eh bien, une fois, il m'a dit que je me servais des autres comme miroir. Il a toujours fait, vraiment, c'était un passage par le feu, dans le sens où il y a énormément d'endroits où il m'a discipliné. On est des disciples. Il me disciplinait, mais dans un amour incroyablement doux, accueillant, sans jugement, sans culpabilité. Et à chaque fois, oui, il me reprenait dans des domaines pour que je puisse me repentir et changer de mentalité. Mais vraiment, il y a des fois, il m'a dit des choses comme ça. Je me sers des autres comme miroir. J'accorde plus d'importance à ce que les autres peuvent dire ou penser de moi que ce que Dieu dit et pense de moi. Plein de fois, euh, bah justement, j'écris des romans. <rire> Quand on écrit quelque chose, on a envie que ça plaise. Et, et c'était tellement important... De passer par le fait que ce qui est important, c'est ce que Dieu dit euh, sur qui je suis. Et parfois, en fait, euh, on prend la place de Jésus au centre. Et on accorde trop d'importance à ce qu'on fait et à ce que les autres pensent de nous. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'apprendre à regarder Jésus pour que ce soit lui qui soit notre miroir et le centre de notre attention. Et c'est là où le reste va pouvoir en découler. Donc pendant cette année-là, bah, écoutez, euh, il a fait euh, ce qu'il avait à faire et il n'a pas terminé, vraiment, je vous le dis. Je sais très bien, il y a vraiment des endroits où je sais qu'il n'a pas terminé. Hein. Je le vois. Mais ce que Dieu veut faire, c'est que vous puissiez venir chaque jour auprès de lui pour qu'il puisse vous révéler les endroits où vous êtes blessé, pour que vous puissiez lui laisser. Les endroits où il y a des idoles dans vos vies. Ça peut être des choses très concrètes, comme l'alcool, euh, comme euh, euh, la pornographie. Souvent, hein, vous savez que ces choses-là, ce sont des des tendances autodestructrices. Moi, je le sais, hein, j'ai fait de la boulimie et de l'anorexie euh, dans ma jeune jeunesse. Et je sais qu'il y a des endroits de ma vie où il y avait de l'autodestruction parce que je ne m'aimais pas suffisamment. Donc la pornographie, euh, l'alcool, euh, toutes ces choses, ce sont des tendances autodestructrices parce qu'on ne s'aime pas. C'est pas mal de s'aimer. Hein. Je ne parle pas d'un amour... Euh où on s'embrasse et on se regarde, « Ouh, je suis trop bien dans le miroir !» non, non, je parle vraiment de, du vrai amour. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont perdus aujourd'hui dans la vie. Hein. Ils ne se rendent pas compte que ce qui leur manque, c'est l'amour de Dieu. Et nous, en tant que croyants, on ne se rend pas compte qu'on le connaît, on chante des jolis chants qui sont vrais et justes, mais en fait, on ne vit pas toujours ce qu'on chante et ce qu'on déclare. Et voilà, donc Dieu veut mettre le doigt sur tous ces fragments, ces choses qui sont collées, euh, qui euh, empêchent notre identité qui, qui est belle, qui est parfaite, la nouvelle création que nous sommes. Elle est là, hein c'est fait. Par contre, il y a des choses dont on doit se... Délesté. Un moment, il m'a dit ça. Euh, si tu me trouves, si tu me trouves, alors tu te trouveras. Alors, je le cherche. Je vais le rencontrer souvent pour que je puisse entendre ce qu'il dit de moi, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur pour qu'au fur et à mesure les mensonges puissent tomber. Les mensonges, ça peut être les mensonges que le diable vous souffle, vous dit. On doit apprendre à, à se couper de ce qui nous souffle. Les mensonges que les autres ont prononcés sur vos vies, il y en a aussi. Les mensonges qu'on se dit à soi-même. Ça aussi, il peut y avoir la conformité la conformité au monde dans lequel on vit. On se conforme énormément, on ne s'en rend pas compte. Avec Fabien, on s'en aperçoit, vraiment, c'est encore en cours. On râle et on se plaint beaucoup. Alors, j'ai aussi une grande tendance, heureusement, à la reconnaissance et à la gratitude et à me, à me réjouir beaucoup. C'est d'ailleurs ce, ce, ces choses-là, la gratitude, la louange et la reconnaissance, qui m'a vraiment aidée pendant le temps au terrier. Mais il y a euh, en France un esprit territorial. Vous savez, il y a des esprits, euh, dans, pas, dans les, pas dans le, le royaume céleste, hein, mais entre les deux, <rire> qui ont une influence. Et en tant que Français, il peut y avoir des bonnes choses, hein, parce que euh, je crois vraiment que Dieu va réveiller une révolution d'amour, de bon amour, au travers de la France, donc dans le côté un peu... Euh, euh, d'opposition et pas toujours mauvais. Mais on, se en fait, on, parfois, on ne se rend pas compte qu'en fait, on est conformé parfois, et qu'on ne se rend pas compte qu'on... On a parfois des réactions où on râle, où on se plaint, on... qui est due à cette influence auquel, eh ben, si on n'est pas vigilant, on peut être soumis sur le sol français. Je vous le dis parce que nous on a fait un voyage au Niger, euh, peu de temps après notre mariage, on est resté là-bas pendant deux mois et demi. Et euh, on avait envie de rien faire. C'était incroyable. On avait envie de dormir tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'étais allée dans d'autres pays euh, en Afrique, et je n'ai pas vécu la même chose. Et au Niger, euh, c'était euh, dans un endroit euh, euh, au nord du, du Niger. Déjà, quand on descendait à la capitale, ça allait mieux. Et le missionnaire qui nous avait accueillis nous avait dit « Mais c'est impressionnant. » Il dit « Vous passez du Niger euh, au, Bur au Burkina qui est à côté, mais euh, l'atmosphère change. » Quand on a repris l'avion pour arriver en France, ouf, ça y est, on avait retrouvé notre... Euh, voilà. Donc on n'est pas censé se conformer à ça. Hein. On était un peu jeunes... Euh, immature, il y a toujours des endroits où on l'est, mais euh, voilà, c'est important de, de le savoir. Voilà, donc, tous ceux qui cherchent à vivre en dehors de moi, perdront tout. Mais ceux qui, à cause de moi, abandonnent leur vie et me leur émettent entièrement, découvriront la vraie vie. Donc, qu'est-ce qu'on doit lui abandonner pour découvrir quoi Découvrir la vraie vie. Est-ce que vous avez envie de découvrir votre vraie vie, votre véritable identité Est-ce que vous avez envie d'être débarrassé de tout ce qui vous pèse, mais que on ne perçoit pas forcément parce que ah, c'est l'habitude Pendant ce temps terrier, des gens m'ont blessé. Vous aussi, des gens vous ont certainement blessé. Et vous avez certainement blessé des gens. Et j'ai aussi blessé des gens. Et pendant ce temps au terrier où il y avait ces temps de repentance, Dieu me demandait, avec beaucoup d'amour et de prévenance, de demander pardon à des gens qui m'avaient blessé. C'est pas facile, parce qu'il y a justice qui crie <rire> la propre justice. Et Dieu dit, hé, hey, toi aussi tu les as blessés. Donc, attends pas qu'ils viennent te demander pardon. Ça, c'est une des choses qu'il m'a dit. Ne te préoccupe pas de savoir si les autres ont raison ou tort. Occupe-toi de toi, de ton cœur, et laisse-moi m'occuper des autres. Bon, alors je vais le faire. <rire> je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de guérir, je vais m'occuper de mûrir, et puis Dieu va s'occuper des autres. Et si les autres ne me demandent pas pardon, si les autres ne voient pas euh, les choses qu'ils ont pu faire euh, qui n'étaient pas non plus justes, ben ce n'est pas grave, parce que moi je vais avancer, donc je pardonne, je demande pardon, et puis je bénis et j'avance. Il faut vraiment qu'on puisse abandonner les choses pour le trouver lui, on est dans une relation de cœur à cœur, hein. il vit en nous, le trouver lui et se trouver nous. Et euh, une chose que je voulais dire aussi, c'est euh, que pendant ces temps-là, euh, je pourrais faire tout un enseignement dessus, donc je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais j'ai vraiment pas envie que ce message ce matin soit un message culpabilisant. J'espère que ce n'est pas ce que vous ressentez aujourd'hui, mais euh, moi la culpabilité, c'était... Un gros dossier, ça m'arrive encore aujourd'hui. Et je me rappelle que pendant cette année, euh, Dieu me disait de vraiment faire attention à ma langue. Et puis aussi cette euh, notion, justement, de ne pas me faire justice moi-même. Donc, euh, de ne pas donner ma version de l'histoire <rire> à tous ceux que j'allais pouvoir croiser. C'est pas facile, mais c'est hyper important. Et donc je me rappelle que j'étais avec une amie et donc je faisais très attention à ce que j'allais dire ou pas dire. Et à un moment donné j'ai dit une phrase qui ne, qui ne visait absolument personne mais qui me justifiait et qui nous justifiait dans ce qu'on avait vécu et dans ce qu'on traversait et que les autres ne pouvaient pas voir ne pouvaient pas comprendre. Et au moment où j'ai dit cette phrase, j'ai ressenti mais, une énorme, énorme culpabilité. J'étais dans un état à l'intérieur, euh, j'ai absolument pas fait ce que Dieu me demande de faire, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et sur le, la route du, du retour, Dieu m'a dit, c'est pas moi qui te fais ressentir cette culpabilité. Jésus ne nous condamne pas. Qui est l'accusateur ça ne veut pas dire que Dieu était en train de me dire « tranquille, il n'y avait pas de problème à dire cette phrase-là ». Non, moi je savais très bien à l'intérieur pourquoi je l'ai dit. Ça me justifiait. Je le savais. Il savait que je le savais. Mais il ne voulait pas m'accuser en mettant le doigt dessus. Vous savez ce qu'il m'a dit Il m'a dit « dit, Claire, je vois tellement tes progrès. Je vois tellement à quel point tu avances et je suis fière de toi. » Donc, oui, il y a une phrase que tu as dit, tu n'aurais pas dû la dire. Eh bien, tu te repens et puis tu décides de changer pour la fois prochaine. OK C'est aussi simple que ça. On ne devrait pas porter un gros sac de culpabilité. Sinon, là, on est sous le poids de la, religi de la religiosité, de la religion. Lui, il est venu pour que notre fardeau soit léger. Le problème, c'est que, euh, qu'est-ce qui est lourd C'est tout ça qui est lourd à porter. J'en parle dans, dans le livre, hein, pour porter un, un sac à dos chargé. Voilà, détachons-nous et lâchons ce qui nous encombre pour porter la croix légère de Christ. Vous savez, hein, moi, j'ai absolument pas envie d'arriver au ciel, comme je vous le disais tout à l'heure. Quand je dis au ciel, euh, je parle de, de l'autre côté de l'éternité, parce que je crois fermement qu'on peut visiter les cieux dès aujourd'hui c'est d'arriver et de s'apercevoir que nous serions passés à côté de notre véritable identité, presque toute notre vie. Imaginez, vous arrivez et vous vous rendez compte à quel point c'était beau, riche, pur, sain, impactant pour la vie, pour notre propre vie et pour la vie des autres, et de s'apercevoir qu'on est passé à côté de notre héritage. J'ai absolument pas envie de passer à côté de mon héritage. Et donc, si je ne veux pas passer à côté de mon héritage, ben, il y a un peu de travail. Et vous savez, ce travail, c'est un sacrifice, parce que quand vous allez découvrir votre véritable identité, Jésus, quand il était sur terre, il vivait forcément sa véritable identité. Il a été humilié, il a été critiqué, il a même vécu la mort. Donc, oui, en vivant votre véritable identité, vous allez être parfois critiqué, vous allez être parfois mal jugé. Et vous savez, quand on aura trouvé l'amour, parce que plus on va au cœur, là, plus on découvre le véritable amour tel qu'il est vraiment, plus on peut vivre. Et vous voyez, c'est juste que ça fait barrage. Hein. Donc l'amour, il est là, mais il ne peut pas passer. Donc euh on a besoin de, de faire ce, ce sacrifice de lâcher la, voilà, la, la recherche de l'approbation des autres, de la reconnaissance, de l'envie de, de gloire personnelle, de, voilà, des idoles, etc., comme je disais tout à l'heure. « La discipline du Père ne vient que de son amour passionné et de son plaisir pour toi. » Donc, est-ce que Dieu nous discipline Oui, mais il le fait dans l'amour. « Les cœurs purs ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui reconnaissent qu'ils ont trébuché, qui se repentent, donc qui changent de mentalité, qui demandent pardon, qui se relèvent et qui reprennent leur marche sur le parfait chemin du royaume céleste. » Je l'a redit. « Les cœurs purs ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui reconnaissent qu'ils ont trébuché, qui se repentent, se relèvent et reprennent leur marche sur le parfait chemin du royaume céleste. Et puis pour notre petit témoignage, je parlais du terrier, ça a été maintenant qu'il y a presque un an et demi qui est passé, j'ai repris, pour préparer cette prédication, j'ai repris mes carnets, j'ai relu tous les temps que j'ai vécu avec Dieu, oh Pff, à quel point j'étais extrêmement perdu il y a un an et demi, et tout ce qu'il a fait au fur et à mesure de ce chemin-là. Et le, point, le, le fait que j'ai grandi aussi, hein. Non, je ne suis pas encore arrivée à la stature parfaite de Christ. Mais je sais dans mon cœur, je suis beaucoup plus légère, beaucoup plus en paix. Et euh, voilà, c'était beau pour moi de, de lire ces choses-là. Et, et puis euh, avec Fabien, on va bientôt déménager, on va migrer euh, en Bretagne. Les choses se sont ouvertes euh, vraiment miraculeusement pour euh, nous là-bas, pour cette maison. Euh, est, euh, Dieu est vraiment bon hein. <rire> Tu es vraiment bon, euh, je le dis parce que justement, euh, dans les premiers temps terrier, là, quand j'ai commencé ce processus, à un moment, j'ai dit, mais, mais t'es pas si bon que ça, en fait. <rire> bien sûr que ça, c'est un mensonge, hein, vous avez bien compris, mais, mais j'avais besoin de, de, de verbaliser ça. Euh, et et bien, sûr que, bien sûr que tu es bon, il est extrêmement bon. Et, et en fait, il nous a dans la maison dont on avait besoin, à l'endroit où on avait besoin, dont on rêvait depuis 2018, d'habiter près de Vannes. Et, euh, et notre dossier ne pouvait pas passer. Il ne peut passer nulle part, parce qu'on n'a pas les ressources financières suffisantes, parce qu'on n'a aucun CDI, euh, parce qu'on a quatre enfants à charge. Et ça s'est passé, je ne raconte pas tout le témoignage, mais ça s'est fait euh, d'une manière extrêmement simple. Les gens euh, nous ont juste dit... Nous, on ne cherche pas en premier nos, nos locataires, on cherche nos voisins. Donc, ça se passe au feeling. Donc, là, on s'est dit Ah, on a peut-être une, une chance. Et en effet, il y avait eu forcément plusieurs jours de visite et ils nous ont appelés en disant qu'ils euh, nous avaient choisi, qu'ils avaient eu un coup de cœur pour notre famille. Et vous savez, comment c'est quoi l'adresse de cette maison 7, les prés. Donc, il y a une sortie de terrier. Et la sortie de terrier, c'est de pouvoir aller gambader dans les verts pâturages. Donc, je sais que je dois encore passer par des étapes de terrier. Ce n'est pas obligé, obligé d'être <rire> long, OK Mais je sais qu'il y a les prêts. Et plus vous allez passer par ces temps de terrier où vous traitez avec Dieu en profondeur les mensonges, les, les, les choses qui vous pèsent, plus vous pourrez sortir pour aller gambader dans les prés, là où il est votre protection et votre sécurité. Euh, C.S. Lewis, c'est celui qui a écrit euh, Narnia, qui dit « On ne peut pas revenir en arrière et changer le début » Mais on peut commencer là où on est et changer la fin. Et pour terminer, j'ai Fabienne Ponce sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux. Oui. Et Fabienne Ponce a écrit ça il y a, il y a trois jours, je crois. Et je me suis dit, bah, ça va tellement dans le thème du message que je vais vous lire son, son petit message de nouvelle année. Donc c'est Fabienne qui écrit. J'ai eu cette vision bien classique, je l'admets, d'un aigle qui prend son envol. Et cette phrase devient qui tu es. Elle a résonné fort, car nous sommes dans le temps aigu de la préparation de l'épouse. Jésus attend que nous devenions ce que nous sommes déjà en lui. Il a tout payé, tout accompli, tout est déjà là. Nous avons juste à apprendre à demeurer en lui, pour expérimenter cette vie éternelle et notre identité de fils et filles du Père Céleste. Arrêtons de nous faire voler notre héritage identitaire. La manière dont nous vivrons cette année ne dépendra pas des circonstances, mais de qui nous sommes. Nous sommes appelés à revêtir l'identité royale que nous avons déjà par pure grâce. L'année 2022 sera, pour moi, dit Fabienne, une année où nous pouvons vivre le repos de qui nous sommes. Et ce repos s'apprend et se travaille jour après jour en plongeant dans l'union avec lui. Voilà, c'est ce que je vous souhaite individuellement, cette réforme et cette transformation du cœur. Et puisque je vous souhaite aussi en tant qu'Église, cette réforme, cette transformation, pour que vous soyez individuellement et communautairement l'identité que Dieu vous a donné, et qui il veut que vous soyez. Voilà, je vais juste finir en priant. Jésus, déjà, je veux te remercier parce que tu as tout accompli. Papa, merci, parce que tu nous as donné une identité parfaite. Nous sommes tes enfants. Nous ne manquons absolument de rien. Et je prie vraiment que pour cette année, nous puissions continuer à changer, à te laisser transformer nos mentalités, à nous permettre d'agir et de vivre à partir des cœurs purs que nous sommes. Continue à nous, à nous dire, à nous marteler qui nous sommes en toi, afin que nous puissions agir tels que nous sommes vraiment. Amen.